Fala galera, bem-vindos ao Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos, um programa da rede Vox Mojo. Eu sou Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Também sou professor de desenho no marcialcor.com e no canal do YouTube Marcial Corporation. Eu sou Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Santo, autor do livro Um Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site DepósitoDoS.com. E vamos pro papo de hoje, mas antes nós temos convidados. Fala aí, Léo. É, então, na verdade, só pra falar, hoje a gente pensou em gravar um tema que já foi pedido algumas vezes pra gente aqui, que é de fazer quadrinhos, de trabalhar quadrinhos colaborativamente, né? Porque acho que é a realidade para uma, uma grande parte das pessoas que fazem quadrinho. De você ser uma pessoa que só faz roteiro, então você precisa colaborar com desenhista, uma pessoa que só desenha, né? etc. Como nós três aqui, né? Eu, Marçal e Wesley, a gente não tem tanta experiência com colaboração, porque os três sempre trabalharam muito em fazer tudo, né? O autor mesmo que faz desenho, escreve, colore, faz tudo. Eu tenho um pouquinho mais que os meninos, mas não tanto. A gente resolveu chamar duas pessoas que têm bastante é, experiência com, essa, com colaboração. Um é o Eric Peleias. Fala, Eric. Olá, eu sou o Eric Peleias. Passo quadrinhos. Dá uma olhada no meu material. Peleias.com.br Isso aí. E o Gustavo Borges. Fala, galera. Tudo bom? Sou aqui com o Gustavo Borges. Como o Léo acabou de apresentar, uma baita redundância que tinha o nosso nome. <risos> e eu faço quadrinhos. É, e dá pra encontrar o meu material na internet, retirinhas, uh, como a Inteligente Vida de Mortpins, no Instagram, como arroba Mortpins. E eu também tô postando sobre todos os meus quadrinhos no meu Instagram, é, Gustavo Borges Art, ART. Consegue encontrar tudo. O Marçal e o Wesley são principalmente, eles mais, eu acho que de todo mundo aqui, são os que mais são mais focados em trabalhar um pouco colaborativamente e... E tem um trabalho que eles meio que fazem tudo. Eu também tenho algumas coisas que eu faço tudo. Mas eu já fiz alguns trabalhos com as pessoas, com algum com roteirista. Com outros roteiristas. Mas o Eric, eu acho que tem coisa que já fez tudo. Mas é principalmente um roteirista hoje, né, Eric? Uhum. Olha, e coincidentemente, estava olhando aqui enquanto a gente estava falando. Eu já tive o prazer, a honra de trabalhar mesmo que um pouquinho com cada um de vocês. Que estão aqui conosco hoje. Não ah, sei é? se vocês estão se lembram. é. Absolutamente. Eu sou um cara que é piduncho, né? O, o, o não a gente sempre tem. E eu lembro que teve uma vez que eu tava fazendo um trabalho que foi o que você participou, Marcel. Foi um, um gibi meio que uma coletânea, uma coisa meio maluca que eu inventei. Uhum. Mas, mas eu quis muito ter pelo menos uma participação de, de cada um dos amigos que estão aqui. E mais, eu comecei trabalhando sozinho, mas eu já, já tem alguns anos que eu percebi que eu, eu tenho um pouco mais de facilidade no texto e talvez na coordenação dos trabalhos, não sei. E, e aí eu percebi que meu trabalho melhorou muito quando eu comecei a me focar nas coisas que eu sou melhor e fazer parcerias com pessoas incríveis, como vossas senhorias, nobres deputados, para fazer as coisas que eu não domino tanto, ou que eu também não tenho tanta vontade de... de, me de não, tenho, não quero me dedicar tanto tempo a isso. Então eu comecei a me especializar. Eu achei que isso foi muito saudável e os resultados foram... foram nítidos, assim, em termos de aceitação do público, aceitação da crítica e da minha mãe, sempre importante. <risos> é, e o Gustavo também, tipo, Gustavo é desenhista mais, mas assim, até comparando comigo mesmo, eu sou, embora eu já tenha trabalhado com muito roteirista, eu sou um cara que é um defeito meu, eu sou difícil de aceitar 
delegar trabalho, assim, sabe? Tipo, eu sempre passo, ah, eu vou pegar um colorista, sempre acho que faz, não, eu vou fazer melhor. Só que acaba que eu produzo muito menos. O Gustavo é um ótimo exemplo para um cara que soube é, trabalhar no mesmo conjunto, isso, é. né? É, e tipo, e, e por isso mesmo produz bastante e tal, assim, tem sempre, sempre tem uma equipe de ter um roteirista diferente, um colorista diferente, tem os... Os teus palupas dele. Explora. <risos> é, e, e que mais? Diga aí, Gustavo. Não. Ah, cara, Bri. É, pô, eu acho que uma das coisas que eu pensei uh, no começo, assim, quando a primeira, primeira vez apareceu a oportunidade de colaborar, é, eu quero aprender com o processo criativo de outro artista. Porque, ah, vocês, vocês sabem, assim, eu comecei bem novo. Eu estava com, com 18 anos, assim, quando eu comecei, fui conhecido por outros profissionais para começar a trabalhar. Então, antes eu estava trabalhando só em casa, ali sozinho, 17 anos, fazendo meu livro sem opinião de ninguém. Mas daí, quando, com 18 ali, começando a conhecer a, a galera, o primeiro trabalho colaborativo que eu fiz foi junto com o Canho, com o Felipe Canho, para o 321. E, para mim, aquilo foi muito interessante. Ah, fazer, pegar assim e colocar. Eu fiz o trabalho de, de desenho e cor, então o Felipe estava entregando o roteiro colocar em imagens toda uma história que outra pessoa pensou para mim foi 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 muito interessante aí foi assim eu já estava empolgado para aprender com com isso e, e a experiência foi boa me dei bem com o Felipe tipo lá começou a nossa amizade lá e dali para frente foi assim eu pensei ah a minha parada o que eu mais quero fazer é contar histórias assim é, eu não sou só desenhista mas eu também escrevo também faço projetos que são 100% meus e, e essa parte contar histórias é o meu foco se eu pudesse fazer o maior número de projetos possível, é, vambora. E somando criatividade com outras pessoas, às vezes com as coisas que a gente só, só dá pra pensar. Eu não conseguiria ter feito isso sozinho. Ah, não, com certeza. Isso, eu acho que você faz projeto de todo tipo, na verdade. Isso. E, e pensar é no volume de projeto que você faz por ano, você talvez seja o mais o que mais produz de todo mundo aqui. Assim. É, é o mais prolífico, é. E tem, uma, e tem uma diversidade no tipo de divisão de trabalho que você faz com seus parceiros, né? Com o Eric, eu, eu, eu acho que você, vocês hoje têm uma, uma sinergia maior no roteiro, se eu não me engano, pelo que eu já conversei com vocês, né? Acho que vocês trabalham mais, mais juntos no roteiro e a arte fica mais assim, assim um cargo seu, mas você também tem o trabalho, você trabalha muito com a Cris, por exemplo, Chris Peter, onde você desenvolve mais roteiro e a arte, a, a, a parte da cor fica mais com ela, é, assim, isso é muito interessante. Cada, cada time é, criativo que eu já participei teve uma dinâmica completamente diferente. A pessoa com quem eu mais trabalhei todas foi o Eric, então ele tá aqui junto e mais pra frente a gente pode falar sobre o nosso relacionamento íntimo criativo, abrir as portas <risos> e contar minúcias de como é que fazemos o que fazemos. Pegando, então, pegando o exemplo que eu falei antes, citei o Canho, né? O Canho é um cara que ele, ele é magistralmente roteirista. Sim. Quando eu, eu, eu fui trabalhar com ele, o Felipe ele é muito didático, assim. Uh, então, ele, ele, ele faz a coisa bem... Como, como a escola do roteiro fala. Ele prepara toda a história antes, sabe? Com, com uma estrutura da história, ver se tá funcionando e tudo. Depois, ele, ele sai dividindo quadro a quadro e tal. E eu quase vejo a coisa só no final. Quando a gente entrou para fazer o projeto junto, que foi o Escolhas, o Felipe teve uma, a ideia de querer, assim, ó, oh, quero fazer uma história de super-herói. Seja uma história uma, uma diferente, assim, um pouco mais indie. E daí a gente tava na Comic Con Experience junto, lá né, nessa época, ele tava me falando sobre essa ideia. Eu fiquei, pô, achei legal, cara. Ele, e o Felipe tá sempre procurando alguém pra fazer junto com ele, né? Daí ele falou, daqui a pouco a gente já tava, não, vamos fazer junto. É, foi assim, na mesma conversa. Logo em seguida, assim, sentamos no, no começo do ano seguinte pra... Ah, como é que vai ser? Vamos produzir, então? Ele falou, cara, o que que tu acharia legal que tivesse na história? Vamos trocar uma ideia. E a gente trocou uma ideia relativamente rápida. Eu joguei umas ideias, ah, acho bacana isso, acho bacana aquilo. É, imagina isso. E assim, fui bem solto, assim, joguei várias coisas pra cima. Passou lá dois meses, <risos> ou eu acho. Voltou o roteiro praticamente completo. 
Eu acho que no máximo eu tive uma conversa com ele. Ah, cara, o que tu acha disso? Não foi um ping-pong, assim, né? Não, não, quase não foi um ping-pong, não. Assim, é, no começo a gente, ele escutou as ideias que eu achava legal e ele incorporou isso aquilo de um jeito. Depois, foi uma, foi uma experiência muito legal, porque daí eu vi às vezes coisas que eu falei do ponto de vista total, dizendo na cabeça de outra pessoa. Do nada, de sentar e ler uma história que tu vai começar a trabalhar nela, é uma, era uma experiência muito bacana, assim. É assim, pô, eu sei lá, eu tenho uma ligeira ideia sobre o que vai ser e, bum, chega o roteiro inteiro pra eu saber como essa história vai, vai se desenrolar. Eu sabia que era só um uhum. super-herói e tinha a família e tinha não sei o quê, mas... Como é, que, como é que realmente aconteceu essa história? E daí foi uma experiência muito mais de me debruçar no artístico. Tanto é que esse trabalho eu fiz na altura de... Eu já tinha produzido um, um livro inteiro de tirinhas, tinha produzido uh, uma webcomic, assim, também ainda na, na horizontal, que é com animais, que é o Edgar. É, que é uma tirinha, né? O Edgar, hum? por mais que seja, é, seja mais contínuo, é, é um é. contínuo em tirinha. É uma, é. Também, que nem também, tirinha também, de jornal tá de aventura, formato, tal, né? Eu, eu tinha ousado mais no Pétalas, assim, que daí também foi a parceria com a Cris, mas aí, o, o, outro ponto. Coincidentemente, os estilos de artes deles, eles eram mais parecidos, eles eram animais e tal. E daí o Escolha já me, já, já me vinha com duas propostas diferentes, que era me focar na arte e precisava ser personagens humanos. E no meu ponto ali, na época que eu tava fazendo isso, foi muito interessante, porque eu tava saindo da zona de conforto e daí pude focar só na área que eu precisava realmente entender como eu iria resolver como eu ia fazer tudo aquilo no meu estilo e tal. Então foi um hum. baita aprendizado. Nesse projeto também, no Escolhas, a Cris participou. Mais pra frente, vou deixar o Eric falar um pouco. Teve questão de comunicação dentro da equipe, porque as artistas pensam diferentes, assim. A gente não entende coisas como as mesmas coisas. É engraçado isso, das situações. A gente tem que ter comunicação muito clara entre todo mundo. É... Vai lá, Marçal, participa aí. <risos> eu, não quero, eu, não quero monopoliz... não, eu não quero sair monopolizando. Assim. Eu, eu tenho uma tendência a falar pelos cotovelos. Não, não relaxa, relaxa. É, eu só, só tava ouvindo mesmo, por isso que eu nem, nem interferi. Eu queria perguntar pro Eric. O, o Gustavo, acho que o Gustavo pode ajudar também, que você também escreve. Mas essa coisa assim, é, do roteiro, quando você acha um artista, alguém que vai desenhar a sua história. O que você apresenta da história para ele? Você não chega com o roteiro já pronto, todo pensado, fala, quadrinhos e tal. O que você mostra e o que você abre para discussão? O que o cara pode interferir? O que acaba abrindo para o cara mudar uma ideia tua? O que vocês acabam discutindo? E que, que sai da sua ideia original depois que você coloca uma outra pessoa no, no processo. Eu, no começo, as primeiras vezes que eu comecei a trabalhar com outras pessoas, eu tentei fazer o processo que você está mencionando aí, que é meio que entregar quase tudo pronto, com margem para uma coisa ou outra. Mas eu percebi que, principalmente nas parcerias, os artistas ficam muito mais felizes e, portanto, fazem um trabalho mais legal quando eles estão envolvidos diretamente desde o começo do trabalho. Então, quando eu vou convidar um, 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 alguém para trabalhar comigo, eu vou já tentar pensar em alguma coisa para casar com, com a personalidade, talvez com o estilo do, daquele, daquele artista. Então, eu tenho várias ideias e eu não tenho tempo suficiente de vida para executar todas. Isso é um grande dilema, né? Não é. Ah, fato. Eu tenho, sei lá, pelo menos uma ideia por dia. Não estou dizendo que são ideias boas. Normalmente não são, inclusive. <risos> e aí eu vou fazendo a minha peneira própria. Quando eu chego para conversar com um Hiro, com o Gustavo, com o Luke, eu já tenho... Cara, vamos fazer alguma coisa juntos? E eu tenho as seguintes ideias. E eu tenho uma sinopse muito curta de uma linha. E aí eu gosto muito de fazer uma primeira discussão com o artista. Ó, oh, tô pensando em ir por esse caminho, aquele... 
que você acha, e eu gosto de fazer a pergunta que é muito importante, existe algo que você não goste de desenhar? Sei lá, cavalo? Bicicleta? <risos> Rindo de nervoso por aqui. É, o é, que, que é, Gustavo? O que, que o Eric já te passou? Que você... Bicicleta. Não, cavalo. Não, o cavalo, não, uma... cavalo de propósito. Um é, um torneio de bicicletas, né? Ah, cara, no Até o Fim tem um acidente de carro envolvendo um cavalo. Foi, foi um... Hum. O Eric foi muito engraçado quando é. ele escreveu o roteiro dessa parte. Eu, eu gosto de fazer isso e de trocar ideias dentro do roteiro, sabe? Gustavo, o que, que você acha disso? Eu deixo lá um, tipo um post-it anotadinho amarelinho assim. E no, nesse caso, na página do Até o Fim, olha, aqui o carro precisa bater no cavalo, o cavalo vai voar por cima do carro e eles vão capotar. Se divirta, cara. Tava literalmente escrito isso, né, Gustavo? <risos> é, não era se vira, era se divirta. É, e uma fotinha do Gargamel embaixo, assim, né? É o passivo agressivo. Um e o Eric falar disso. Na experiência que eu tive quando eu recebi o roteiro do canho, o Felipe, ele é um pouco mais, uh, pelo menos na época que eu recebi o roteiro, se eu não me engano, assim, ele era um pouco mais descritivo se ele falava, ah, agora um, um close bem fechado, ou, ah, eu acho, incitar um pouco mais um plano, ou alguma descrição de enquadramento, assim, ele, ele era um pouco mais específico na hora de falar, ah, um, um plano americano, um plano aberto, mas se não me engano tinha esse tipo de, assim, descrição para começar, nada muito específico, nada nível Alan Moore de descrever de em detalhes como todo mundo se parece e cenários e tal, não, nada assim. Mas aí o Eric, ele já não, 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 não pisa tanto nessa questão do, dos planos, né? Cavalo, cavalo é fácil. <risos> Tirando onda, né? Ele fez uma, uma bunda de gato quem, e um cavalo. Pra, pra, bunda de gato como, imperialista. Como isso é um podcast, só saibam que o Léo acabou de rabiscar um cavalo enquanto o Gustavinho tava. <risos> uma coisa pra se falar, assim, uma coisa que a gente tem que bater aqui sempre aqui. O foco do podcast, eu imagino que a grande maioria dos, dos nossos ouvintes e tal sejam iniciantes e tal. Não, não, sejam iniciantes, é uma galera que quer trabalhar com quadrinhos ou tá começando a trabalhar e tal. Então a coisa a se falar é que não existe regra Exato. sobre como uhum. escrever roteiro de quadrinho. Mesmo que você vá trabalhar num nível, tipo, ah, trabalho na Marvel e tal, cada roteirista tem, um, uhum. tem uma pegada diferente, assim. É, e é muito importante ter essa sinergia entre o, o, a equipe criativa. Desculpa que te cortei, né, Léo? Não, mas essa sinergia é justamente para entender, porque assim, por não ter limite... É bom balancear essa expectativa entre, entre quem está trabalhando junto para saber em que nível cada um vai atuar em termos de liberdade e tudo mais. Uhum. O roteirista acaba tendo muito poder na mão nesse sentido, porque né, o processo de concepção da história parte daí, tanto na, 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 na participação, quanto no detalhamento do que, do que vai pro, pro, pro desenhista também, o quanto vai ficar aberto para interpretação e, e, e reinterpretação do, do desenhista. Eu acho que isso é, 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 é bem interessante, até pelo ponto que o, o Eric comentou mais cedo, de tatear esse... É, onde é que fica essa, essa essa, balancear esse ponto de conforto, né? Onde todo mundo tá confortável de trabalhar. Sabe o é, que, que é, Acho que é um ponto importante para uma parteria bem sucedida, né? Sabe o que, que é? Já faz algum tempo que eu percebi que se o roteirista só escreve e o desenho só desenha, eu tô escrevendo para o desenhista. Não tô escrevendo mais para o público. Uhum. Então, eu tenho que me adequar, me adaptar ou ter algum jogo de cintura pro profissional. Claro que tem ilustrador que não curte tanto escrever, se sente mais confortável só executando. Mas, normalmente, todo mundo quer dar um palpite na história. Eu, por já ter começado desenhando, 
e fazendo tudo, eu tenho alguma noção de arte, então eu posso propor algumas coisas. Mas se o Gustavo chegar, se eu falar para ele, não, tem que ser um ângulo contra Ponger e, e não fizer diferença para a história, e ele encontrar uma, uma solução melhor, eu queiram dois quadros viram um e vice-versa, eu queiram oito quadros viram uma expressão, é o artista que vai saber isso na hora de colocar no papel. Eu prefiro que eles se sintam à vontade, me devolvam algumas vezes para eu fazer ajustes de diálogo, coisa do tipo, do que ficar forçando a barra, tem que ficar do meu jeito. Não faz sentido isso para mim. Porque existe desde tá, o método Marvel até o uhum. método DC, etc., que são dois extremos que, na verdade, eu acho que ninguém trabalha com nenhum dos dois. Hoje acho que não. Porque o método Marvel em si é o cúmulo do tipo, deixa o artista fazer tudo. <risos> Porque é isso que você falou, Eric, de você, dessa primeira sentada que você tem com o com um desenhista de fazer assim, ah, eu tenho essa premissa aqui da história essa, uhum. faz tudo aí. Aí o desenhista faz a porra toda <risos> e, e só volta pra você pra você botar os diálogos. Isso é o estilo que o Stan Lee fazia, né? Até o cúmulo do estilo DC que é... Alan Moore, assim, né? Que não acho que não é nem todos os projetos, mas é o Alan Moore e alguns projetos que é descrever, uhum. fazer quadro tal, tem que ter tal centros uhum. close na mão fazendo só. Mas eu acho que 99% dos roteiristas de quadrinhos estão em algum grau dentro disso. Uhum. Um bom roteirista, é o que você tá falando, é ele sabe se adaptar. Não é tipo, ah, é assim que eu escrevo. Uhum. Acho que depende do projeto e principalmente depende de com quem você está colaborando. Uhum. Porque Sim. tem é o que você falou, tem, tem desenhista que, que vai gostar de receber tudo já decupado, que ele só quer desenhar, e tem desenhista que é o extremo oposto, que vai gostar de, de ter a história, os diálogos e tal, mas a página ele quer pensar em tudo e tal. Então você tem que saber. E tem que também ter a noção de prazo, né? Hoje, por coincidência, o Gustavo Ante passou o dia discutindo o roteiro. Não, sério, foi o dia inteiro. Foi o dia todo. <risos> e, cara, melhorou muito o roteiro, porque tinha coisas que eu pensei que quando bate pra ele, ele vê furos ou vê soluções que eu não tinha pensado, ou vê até soluções visuais. Eu sugiro algumas coisas visuais de vez em quando também, e, e vou dar palpite se eu achar que não funcionou, mas eu acho que isso é bom pra todo mundo. É, não, com certeza. Eu acho que, na verdade, isso que vocês estão fazendo aí é o... Acho que, assim, não dá pra fazer isso todo o projeto e tal, né? Que depende do prazo e tal, uhum. mas... É. Depende. Mas você tem um projeto que você consiga, os, vocês dois estão tá trabalhando do jeito, discutindo página a página e então, tal, pô, é legal isso. E eu acho que é, isso vem muito também de, como eu e o Eric, a gente, a gente tem, tem o prazo de poder fazer isso, mas a gente já tem a, a, essa sincronia de, de saber como os dois trabalham, de saber como a gente se afina para trabalhar. Pô, eu acho que, eu, eu falo pelo Eric também. Fala por mim não, hein? <risos> pra fazer uh, quadrinho junto, a gente sempre meio que deixa o orgulho lá na porta, assim. A, o trabalho criativo tá na mesa, assim, pra, pra mexer. Eu, eu entendo o que o Eric tem visão de design, o Eric tem visão de artista, ele já fez isso também. E, e no primeiro livro, que é o livro que foi a 100% de pedra, né, já ficou lá atrás. A gente chegou num ponto que a gente já falou, não, cara, não vamos escrever o que cada um fez o quê, porque te mexeu tanto, uhum. sabe? E tem essa, tem essa liberdade de chegar um e mexer na coisa do outro. Então, o Eric coloriu página, uhum. sabe? Tipo, coisa que às vezes não imagina, vai dando a volta a coisa. Uhum. E, e isso é muito legal. E fazer quadrinhos não só é escrever e desenhar. Você tem que escrever, desenhar, imprimir, contar com a gráfica, fazer campanha de financiamento, se for o caso, enviar. Se você tiver mais um par de braços para fazer uma parte disso, ou pelo menos para idealizar e planejar, que é o caso que eu tenho com o Gustavo, a gente uhum. discute muito. A gente fez o quê? Dois quadrinhos juntos? Três? Estamos indo para o quarto? Fizemos dois, foram publicados, estamos indo para o terceiro, né? 
É até o fim, fantasmas. Eu... Não, eles nem lembram. Porque foi tão ruim que eles não se esqueceram. É, tá sacanagem também. A gente fez o do Omelete Box. É, e que tá, os caras tá... lançam um quadrinho, mas eles estão produzindo quatro ainda, já, pra, pra, pro futuro. Então eles não sabem o que, que já saiu. Fizemos o Até o Fim, o Como Fazer Amigos e eu, eu o Omelete. O Omelete Box, a gente fez uma tirinha lá pra, pra Fanta, ano passado. A gente começou a discutir, é, a gente começou a perceber que o nosso processo de trabalho era semelhante e complementar. Então, ideias começaram a se bater e a gente começou a discutir muito. A gente, na verdade, fez quadrinhos, mas a gente não fez só quadrinhos. A gente começou a se organizar para fazer curso, fazer palestra, fazer participação em eventos. Então, parceria não é necessariamente só um desenho que escreve. Né? Uhum. É, tem, tem, tem um outro ponto também que, que eu acho que conta a favor de vocês dois, que é o fato dessa parceria contínua, que é uma coisa que é relativamente comum no, no, no mundo dos quadrinhos, né? Você ter grandes parcerias que às vezes se alongam por anos. Isso permite também vocês tanto se aprofundarem na relação de amizade, né? Ali pessoal que também é, agrega na, na relação de trabalho, mas especificamente na relação de trabalho, permite também vocês se conhecerem o suficiente para melhorar essa, essa, esse balanceamento né, do, do, do trabalho, saber aonde, de repente, o outro complementa o, o que você faz né, e aonde você também agrega ao outro e tudo mais. Então, acho que é, é, o lance de não, não ter se, é, é, se resumido a um trabalho pontual permitiu que vocês é, evoluíssem essa sinergia na parceria a ponto de chegar no, no, no nível que vocês já comentaram, assim, de né, meio que vocês acabam, os dois acabam se envolvendo quase que em todas as etapas do, do processo do, da criação do quadrinho, né? É isso aí, é isso aí. E é, e, é, e é muito bacana, porque daí a gente, como a gente tem essa, essa constância, a gente divide muito um, um nível de aprendizado junto, porque quando trabalha junto, a gente está passando por uma constante, também vamos aprender juntos. Uhum. É, e daí, vamos lá. Eu tô fazendo um, um outro trabalho aqui, o Eric tá escrevendo também ali o outro quadrinho, sabe, com, com o Luke Ross, fazendo a lista através do muro. Daqui a pouco a gente começa a trocar figurinha sobre o que a gente tá fazendo no outro lado uhum. também, saca? Isso. Ah, tô passando por essa situação aqui, tô fazendo isso aqui, o que que tu acha? E como a gente já se afina, é, porque a gente trabalha junto, e a gente tem dessa... Às vezes a gente tá pensando quase a mesma coisa num tempo muito parecido. Ah, quero resolver esse tipo de diálogo. Quero resolver esse tipo de cena. E a gente fica trocando sobre esse tipo de de situação, esse, esse tipo de como resolver é, determinados problemas, botar entre aspas, né, uh, dentro, dentro da história em quadrinho. Não limita daí só o trabalho. Parece que a gente está trabalhando e estudando é, até mesmo entre os projetos, porque a gente fica voltando para falar junto das outras coisas. É, aí, mas aí já entra no esquema isso aí, essa relação, já vira uma relação meio de, de estúdio, assim, né? Mas é isso, assim, porque eu sinto, quando eu, quando eu morava junto com o Bernardo França lá, que a gente já, que já participou aqui do programa, que é outro que é uma riqueza do caramba assim de uhum, essa, uhum. essa troca entre dois artistas vivendo diariamente assim né uhum. convivendo diariamente convivendo né? diariamente isso é uma coisa legal do quadrinho nacional que a gente acho que até por não ter tanto dinheiro neste mercado não tem tanta vaidade qualquer um de vocês toparia mostrar meu trabalho eu já vi material do do Marçal quando ele estava preparando lá o filhote do Mandrião eu acho isso muito legal porque é isso, é, tô fazendo isso e tal, exatamente, é. É, porque, putz, ninguém é perfeito, todo mundo pode, de repente, bater um olho e achar alguma coisinha. Eu tô falando com o Gustavo praticamente todos os dias. Ô, Gustavo, fiz isso aqui, dá uma olhada, facilita o jogo. Ah, não, mas é, mas é comum numa conversa você ver o 
Quando a gente se encontra tal, né? Você vê o um trabalho assim, de um trabalho no meio do caminho do outro, do uhum. outro, assim, né? Sim. Tanto que eu lembro de já ter visto várias coisas do Gustavo e tal. De todo mundo uhum. aqui, na verdade, o único que eu acho que eu nunca acompanhei de ver um trabalho no início foi do Eric, porque é a estrela. <risos> <risos> Mas do resto da galera eu lembro de todo mundo eu já ter visto. Eu tava fazendo uma graphic novel de, de ver umas páginas e. Você falou, é falta de vaidade porque todo mundo se conhece, a gente se conhece, é amigo e tal. Mas enfim, mas de qualquer forma, eu acho que é uma relação maneira, assim, que vocês têm. Porque, vamos lá, vocês não trabalharam só com um entre vocês dois. Eu já trabalhei com alguns roteiros diferentes. Tipo, o meu primeiro trabalho como quadrinista foi num método bem, que eu, eu desenhava a página, recebia o roteiro, desenhava a página, passava pro arte finalista, que passava pro colorista e ah, tal. Isso é bem... Com, com todas, né? quase, toda a linha de produção bem é, Isso. definida. era industrial mesmo. E era bem puxado, porque eram oito páginas por semana que tinha que produzir na época. Então, era isso. Não tinha nem, não tinha nem tempo de, de, de discutir por uhum, aí. Né? Uhum. Você recebeu o roteiro e fazia, vamos embora. Uhum. Entrega, não tinha revisão de nada, vamos embora. Né? Oito páginas. Todo roteirista com que eu já trabalhei foi um pouco diferente. O jeito como o cara escreveu o roteiro e a minha relação com ele. E assim, eu sempre uma coisa que eu gosto de fazer nos meus quadrinhos é... para mim é mais importante do que o desenho em si. É pensar como um diretor, né? Pensar na, no fluxo, pensar na narrativa, como é, que vai, como é que vai ser o fluxo da página e composição, etc. Com a maioria dos, dos roteiristas, eu acho que isso é uma coisa que o desenhista normalmente entende um pouco mais. Uhum. Claro que tem exceções, tipo, você tá falando, olha, você, você já é desenhista, então tem outro tipo de entendimento, mas não varia de, de, de roteirista para roteirista. Mas eu nunca tive a experiência que vocês tiveram de realmente. Mesmo, pô, eu tô fazendo um projeto com ruas agora, já fiz. Dois outros quadrinhos com ele e tal. Mas eu, a gente nunca teve essa... A minha relação com o Ruas não é essa que vocês têm. De, tipo, sentar, ah, vamos pensar aqui. Ah, então, a gente fiz tais pais, vamos discutir aqui e tal. É mais demanda mesmo, né? O roteiro não, tá Não, não é demanda. Não, com o Ruas não é demanda. É porque eu acho que o Ruas, ele tem a noção de que ele... É o cara que cria o roteiro e ele sabe que ele não, não tem uma linguagem visual muito forte. Uhum. Então, ele deixa bem na minha mão mesmo... Acho que de tudo que a gente já fez, ele nunca pediu uma mudança. Assim, já pediu mudança, mas não no sentido de, tipo, de mudar, tipo, a composição da página ou esse quadro aqui. Mudança era tipo assim, ah, o roteiro, eu acho que eu vou mudar o roteiro aqui nesse ponto e tal. Ah, Melhoria. Podia ter uma cena que tive... Ou podia ter uma cena que aparecesse tal coisa. Ah, é verdade. Isso, mano, depende muito do roteirista. Agora, voltando lá atrás que você tá falando, Eric, de, de perguntar pro desenhista o que, que ele não gosta de desenhar. Assim, pelo menos pra mim... Nunca me incomodou em si de, de... Pra mim não tem problema nenhum de ter uma coisa que eu não gosto de tipo um objeto ou uma cena específica que eu não gosto de desenhar. Pra mim eu desenho qualquer coisa e tal. Agora, o meu problema com o roteirista, na verdade, é... É quando o roteirista não tem essa linguagem visual na cabeça dele. E não é uma cena, não é uma coisa específica pra desenhar. É quando ele bota no roteiro uma cena que não faz nenhum sentido de desenhar aquele um quadro só e uma página só. Uhum. Sim. Teve um quadrinho que eu fiz, cara, que tinha. Sério, que tinha a descrição de um quadro que era quadro 1. Um. É, nesse, nesse quadro, o personagem pula uma janela, tira a mordaça do cara, pergunta pra ele se ele tá bem e entra dois caras pra perguntar. Eu fiz, caralho, são tipo quatro, cinco quadros. Né? Uma página. Isso, mano, a pessoa não pensa que aqui. Eu acho que é muito a cabeça de um roteirista que tá pensando. Como roteirista de cinema ou animação, que tudo aquilo é uma cena só e não pensa que aquilo pô, é um quadrinho, é uma, é uma imagem. Né? Isso é sacanagem, né? 
Isso me incomoda muito mais esse tipo de coisa do que, tipo, falar, ah, tem que desenhar um cavalo, pô, cara, sei lá, eu me viro. Não, mas, por exemplo, não, isso aí que você falou, aí já é um erro, é diferente. Outra coisa é um combinado. É. Se o Gustavo falar pra mim, ah, putz, cara, ele não foi o caso, ele não falou nada, acho que até. Mas se ele falar pra mim que não curtiria desenhar cavalos, eu não posso entregar pra ele um episódio do Bojack Horseman. história Horse, só de cavalo. É, My Little Pony. Eu... Não, não, mas é diferente. Eu acho que aí entra o esquema do projeto. Sim, eu, sim. O que eu recusaria de fazer. Sim. Uma coisa que eu não gosto muito de desenhar, embora eu desenhe, se tiver umas, uma edição ou algumas cenas com ele, massa, ok. Uhum. Mas eu não ia curtir ficar desenhando um projeto que é cheio de nave espacial e tal. Porque eu não gosto muito de ficar desenhando uma coisa que tem que ficar botando muito... Usando régua e tal, sabe? <risos> aí se eu for te chamar e você falar que não curte nave espacial, e a minha ideia é... é aí é um eu não, mas aí é diferente. Eu não aceitaria pegar o projeto. Exato. Ou eu troco... Ah, vai ser uma história que é só de batalha de nave fazer. Não, vamos fazer outra coisa. Transformers, por exemplo. <risos> mas de ter uma edição, tipo, alguma cena, tipo, algumas páginas que isso acontecesse, não, tranquilo. Né? Tipo, a história pede, a história pede. Se for, se for possível alterar a história, vamos lá. Mas se não, é o caso de trocar Eu, eu recusaria lá atrás. É. Uhum. Só para contar uma história curta sobre isso, o Gustavo, acho que foi o Gustavo Duarte, não foi? É, quando ele estava fazendo o Gebido Bizarro, é, o roteirista desenhou uma história que tinha cavalo. Escreveu uma história que tinha cavalo. Aí ele falou: Putz, cara, eu não gosto muito de desenhar cavalo. Vê se dá uma maneirada né, nas próximas edições. E aí na próxima edição, eles encontravam a polícia montada do Canadá. E aí ele, aí ele mandou uma mensagem pro cara. Amigo, o que, que ele te combinou? Ô, oh, desculpa, putz, e agora como é que eu vou alterar toda a história? Ele falou, não, vamos fazer um negócio? Aí botou todo ele naquele Segway, que é aquele, aquela motinho em uh -huh. pé, que fica mais engraçado, cabe com a história. Né? É, é isso. O, o Daniel me falou agora que ele não gosta muito de desenhar gente pequenininha, multidão à vista de longe. Eu, não vou, eu vou evitar páginas e páginas e páginas do, do, desse tipo de situação, né? Estádios de futebol... Uhum. Com a torcida vibrando, a ola. É, mas dá um trabalheiro do cão. Mas o eu tenho curtido desenhar mais cenário do que eu desenhava cinco anos atrás. assim. É, o, o meu problema foi esse. Eu comecei a ver que eu transpirava pra caramba e ficava lá. Nunca ficava do meu gosto. Posso arrumar problemas é, de visual muito mais complexos e dar pra um cara que nem vocês entregar na mão do, do Gustavo, do Rio, do Marcel, do, do Luke. E aí... Ou a pessoa vai achar um atalho e vai simplificar aquela situação, ou vai entregar melhor do que eu tinha imaginado. Então, vamos embora, né, gente? É uma coisa que eu acho bacana, e a gente, eu converso bastante com o Eric sobre isso, que a, a, depois que ele começou a demandar as ideias, que antes ele falar tá dizendo assim, passava sua dor pra, pra ele tentar resolver aquilo graficamente, ele, tá, ele faz quadrinho de vez em quando uma coisa pequenininha, com um tipo de ideia diferente. E a arte dele... Fica bem mais legal nesse tipo de história, assim. Consegue se dar o luxo de procurar o que vai ficar legal com o meu trabalho. E que é uma coisa que a gente super, super conversa. Não, não é, ah, agora eu só faço roteiro, né? Vou abandonar desenhar porque eu não fiz o meu dar certo. O desenho dele vai encaixar com um tipo de história específico, às vezes. E, e é legal encontrar isso e, e, e deixa ele bem versátil. Vou deixar isso guardado para o dia que eu tiver um projeto muito pessoal. Mas, por enquanto, estou tão feliz terceirizando, gente, se soubesse. E me abriu a possibilidade de eu trabalhar com Pessoas que são meus ídolos. O Gustavo é mais ou menos da minha geração. Eu não tinha esse, esse tipo de relação com ele, porque a gente se conhece. <risos> não, não, não. 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 Da sua geração. Não, é, a gente começou juntos. Gustavo é teu filho aí, cara. Não, a gente, come... a gente estreou no mesmo dia. Estreou no mesmo evento. 
Mas o Hiro... Você tem idade pra ser pai desse menino. O que você tá falando? <risos> não se engane. Não seja preconceituoso. O amor não tem idade. Mas o, o Hiro... <risos> pô, eu sou fã do, do cara há anos. E poder trabalhar com ele, com o Luke, Luke Ross... Pô, eu tenho gibis da Marvel guardado dele há 20 anos aqui, que eu comprava na banca. Uh -huh. Uma coisa que eu não, não teria essa possibilidade se eu tivesse insistido muito em fazer do meu jeito. O Marçal foi embora? Eu tô aqui, tô aqui, tô ouvindo. Que isso, tô Marçal? Falar... Quietinho, nem parece o Marçal que eu conheço. Vem pra cá, Marçal. Tô, tô ouvindo você falar que é da mesma geração que, é, que o Gustavo. E não sou? Ninguém é da mesma geração que o Gustavo. Não, o Gustavo tem 12 anos. Você é adulto. <risos> Vocês são mais velhos. Não, eu tô falando... Do você é velho. Eu sou velho. Bem, o pai é. Não, assim, como quadrinista, eu entendi, eu entendi você falando. Como quadrinista, eu acho que é todo mundo aqui é da mesma geração. Não, senhor, vocês são mais velhos do que Mas eu. o Gustavo, né... Não, não tem nem bigode ainda, coitado. É, ó, no FIC... <risos> no FIC de 2013, estrearam, ó, olha só, o Gustavo, eu, o Canho, o Camilo... Ah, nós três também, começamos lá, primeiro quadrinho lançado em 2013. Não, mas vocês começaram antes, vocês já estavam publicando. Mas, 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 já, mas já fazia pra internet antes, não? É, a gente já fazia pra internet, de evento, quadrinho, livro... É, lançado. primeiro lançamento meu foi, foi no FIC também, 2013, lançamento impresso, né? É, eu até levei um zine em 2011, mas não tinha mesa, nada. Tinha mesinha simples lá, eu sozinho, eu e Deus. O Deus, no caso, <risos> era o Vitor Cafage do lado ali. Não, o Vitor tava no estande da Pandemônio. Com quem? Quem que tava lá? É, quem? 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 Um molequinho de 12 anos. Descrição <risos> do, do Léo Finoc. Léo Finoc falou, mano, tem um moleque lá, 12 anos, nunca vi na vida. <risos> tá vendendo <risos> pra caramba. O de menor ali. <risos> Não sei de onde cara, que eles que, tiraram, que ele, ele vende sal... o dia inteiro. Impressionante ele falando. A mãe dele teve que assinar o tempo. Saudade de evento, cara falando assim agora. Não, nem fala. Eu realmente era, era novo, que minha mãe não me deixou viajar sozinho. Minha mãe foi comigo pra Belo Horizonte. Ela tava. tava... Minha mãe tava lá? <risos> Nesse evento, a piada, a piada é real. Não sabia. A piada é real. Pois você não sabia. Você tinha 18 anos, né? Nesse evento, ela. É, foi. É, nesse evento foi o único evento que ela foi. 18 é o que tava no documento que ela apresentou, né? <risos> Ele foi com, com aquele. Aquele crachá da TAM, assim, menor desacompanhado no avião. <risos> <risos> Uma plaquinha de identificação. Mas tu era menor, não? Nesse, no 2013? Não, eu, eu tinha. Eu tinha... 2013 eu tinha acabado de fazer 18 anos. Ah, será? Tinha 18 anos, não fazia, não fazia, não fazia seis meses. Nada, daí, daí, daí a mãe falou, não, tu não vai sozinho, não. Vai, vai pra ambiente de artista? Não sei que tipo de ambiente isso. é esse. Ambiente de artista <risos> é ambiente de droga, é isso. Eventos que eu não tava dividindo a, a estadia e coisa assim, muito próximo do, do Eric ou do, do Felipe, eu tava junto com o Marçal e com o Léo, com assim. O Léo chegando, chegando comigo no evento, o Léo parecia meu pai entrando no evento. Vai, 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 senta na tua mesa aí, moleque. Vai lá. Enfim, ó, eu tenho uma parada pra perguntar, pra colocar aqui sobre o assunto. Beleza, vocês estão falando da sinergia, principalmente de vocês, e desenhista, roteirista e tal. Mas, mas tem outros. O Gustavo, principalmente, tem uma, tem uma experiência de trabalhar em conjunto... Que, assim, que eu acho que aqui no Brasil não é realidade para muitos, assim, que mesmo que é uma colaboração, inclusive, na arte. Como a gente não tem uma indústria de quadrinhos, ninguém tá trabalhando para empresa e tal, assim, é uma coisa muito rara, acho que a grande maioria é quando tem uma colaboração é isso. Ah, tem um cara que tem um que desenha e outro, outro escreve e tal. Mas você, Gustavo, você sempre... Pô, sempre não, mas em muitos dos seus trabalhos, você sempre... É, só dois, em específico. Só dois? 
Que você colaborou dois, com, é. com a Cris? E, foi, e, os dois, e os dois foram a Cris, né? O Escolhas e o Pétalas. É a, a, a Cris que, que assina as cores. As cores. É, o, o Edgar... O Edgar sou eu que faço, no do Mort Prince eu que faço. O, o Como Fazer Amigos, eu não dá, eu vou botar também aí que é uh, o Eric também, porque não, não fui eu sozinho, não. Ah. Pode dizer que são três, então. Mas não são só as cores, você tem uma coisa... A, a gente sempre brincou com você, de você ter, ter os Minions escravos que você pega dos meninos da faculdade e tal, mas é legal, você, você tem uma experiência que... Eu tenho alguns amigos que fazem isso de ter, de ter um estagiário ou um ajudante e tal, uhum. pra fazer... Sim, um trabalho sim. que é mais de orelha na arte, mas você tá orientando ali de, de botar flare, de botar o, a cor base, ou de estar tá preenchendo a área preta no nanquim, etc. E você sim. sempre abraçou isso, né? Sempre, sempre abracei, assim. É, eu acho que bastante pela, pela necessidade que eu falei, ah, eu quero concluir projetos, assim. Quanto mais rápido eu puder pegar ritmo, aprender a concluir projetos. Uhum. E assim, logo que... Eu vi isso, assim, logo, logo que eu fui pro, pro Escolhas, eu falei, não, agora eu tô, em, eu, eu tô podendo fazer uma coisa só. Eu lembro de conseguir sentar um dia e, e pá, assim, pá, começar a produzir, nossa, olha quantas páginas eu fiz no lápis hoje, sabe? E começar a sentir aquele volume de produção por, pela imersão numa atividade só, é, e às vezes não ficar quicando tanto, assim, agora eu vou escrever mais uma página, vou fazer mais uma coisa. Porque nos meus projetos anteriores, nos dois de tiras, eu tava um pouco oscilando ainda em, em, em como eu fazia, e no Petlos tinha sido a minha primeira experiência é, fazendo todas as etapas. Ah, escrevi, agora vou, vou desenhar todo, depois fazer a arte final. Mas ainda assim, ele era meu e eu fui fazendo ele enquanto fazia os outros trabalhos. Eu não senti aquilo como um período. Eu senti que ah, quando eu vi o Petlos estava pronto, eu, daí eu estava conversando com a Cris e, e foi indo assim. Com escolhas mesmo foi isso. Falei, não, cara, o meu trabalho hoje é sentar e fazer um monte de, é, um monte de lápis. É, e daí eu comecei a testar, essa, a, a testar isso aí. E eu tinha entrado recém na faculdade. Daí eu comecei a conhecer outro pessoal e começou a entrar esse tipo de, de colaboração, assim, começou a, a, a vir gente que estava interessada em trabalhar como, como assistente. E daí, principalmente no começo, teve gente que ah, tinha interesse em ilustração, então o pessoal ajudava, ah, cara, vai colocando a área preta aqui, sabe? Eu deixava, daí eu comecei a fazer arte final só se ele, tipo, fazendo o círculo, né, onde seria a área preta, ou às vezes até quem tinha um pouco mais de... Uh, eu digo quem tinha, porque na época, assim, principalmente no começo da faculdade, tinha ali quatro pessoal que era meu colega, que ficava em volta e queria estar queria tá ajudando, queria estar tá trabalhando. Então eu fazia um acordo com eles, combinava com a galera. Cobrava o dinheiro. <risos> não, é, não é real, assim. É porque no começo foi muito pessoal se voluntariando, tipo, na zoeira, assim, porque eu levava muita página para sala de aula da faculdade. Mas assim que eu vi que, ah, tem galera que veio uma vez para fazer de brincadeira isso, mas tem, teve quem se interessou. Eu falei, não, beleza, então vamos trabalhar sério nisso. Tipo, vem pra fazer isso, pega, leva o trabalho pra casa e tal, pra, pra ter demanda mesmo. E assim que foram tendo costume, teve até, assim, no Escolhas, eu acho, às vezes tem a, a, a churinha, assim, de pincel no fundo, que, tipo, que é a assistente que fez, sabe? Que, que eu, eu fui passando a, a, mais ou menos a como é que eu queria que fizesse e foi adiantando em páginas, ó, ah, coloca esse tipo de textura aqui, 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 aqui. E foi uma experiência bem legal, de estar olhando o trabalho como um todo em várias etapas. É, eu já fiz o lápis, agora eu vou passar linhas, porque daqui a pouco vai vir vendo as massas de preto sendo preenchidas, e eu estou olhando essas várias páginas sendo produzidas quase que em conjunto. Assim. Todo o final do Escolhas, praticamente, eu lembro assim, que ele foi feito no começo de ano, assim, e eu chamei direto, estavam dois colegas meus lá, uh, lá em casa, trabalhando como assistente, fazendo isso. Daí uma, uma mesa grande que eu tinha na sala, Ficou só isso, assim, todas as páginas estão na mesa, quase. Vamos, vamos tipo, resolver todas essas páginas em setorizando. 
foi uma baita experiência fazer, fazer isso, assim. Foi a primeira vez que eu, que eu comecei a delegar. Daí que eu percebi. Ah, tem mais coisas, né? Tem cor base e tal. Porque a Cris, ela... Ela, pô, ela, ela é colorista, trabalha para o mercado americano. Então, ela tem esse, esse volume de produção muito grande das cores. E, e ela trabalha sempre junto com a Marina. Então, a Cris vai trabalhar, a Marina vem junto. Uhum. Porque daí a Cris não vai parar, fazer todo o flat, nas, todo o flat todas as, as páginas. Com a Cris foi muito também uma parada. A Cris achou legal o projeto, quis entrar, e, mas a Cris ela tem essa correria muito grande do, do dia a dia dela por ter colorir uh, bastante página uh, do mercado americano. Ela é mais assim, ó, conclui, me entrega um bolão de página, sabe? E, e, daí, e daí ela, 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 vai, ela vai correr para resolver. Mas o legal foi, até no começo do Petulas, a gente... Ela, ela conversou comigo, ah, como é que tu vai querer que eu, que eu, que eu, colo, assim, que eu faça a cor disso ou daquilo? E eu, ah, fiquei assim, ah, se ela tá me perguntando, eu vou tentar, vou, vou falar alguma coisa, né? Eu lembro que eu tentei dar algumas opiniões sobre, sobre uma página, uh, falando de, de uma luz específica, assim, ah, eu quero que a iluminação seja mais ou menos esse horário do dia. Daí ela fez, assim, putz, eu fiquei com maior vergonha, que eu fiquei, cara, pá, não, não é exatamente isso, assim. Foi eu mesmo que falei o negócio, mas acho que não tá. E ela meio que daí mandou já outra versão, falou, ah, eu fiz também uma outra coisa aqui. Eu falei, putz, é 100% do que tu fez. Tipo, tu pegou a ideia da coisa. Vambora, assim, começa... Pode, pode inventar em cima. Pode trazer, trazer a tua visão artística. Tipo, mudar. Se meu traço tá preto, pode colorir se tu quiser. É, tipo, senta em cima. Tipo, e, e mexe. Porque daí eu também acho legal colocar na mão dela e confiar nessa experiência uhum. de, de cor que ela tem. E até de... Que eu sinto que ela, que ela faz isso. Uh, dela pegar e se divertir que ela não tem umas amarras do mercado americano de poder falar, não, aqui eu tenho color de um jeito super específico, porque já é para uma revista que tem um estilo de cor. Ali ela pode sentar e fazer a cor que ela achar que o projeto precisa, que ela achar que vai ficar legal com a arte. E assim, mas às vezes o projeto tem tom e tal, então tem assim tem uma, um, certo, um certo caminho que a gente tem que escolher. E antes eu cheguei a comentar da gente ter comunicação né, no projeto. Quando eu, o Felipe e ela estamos fazendo escolhas, ah, já, já tava sendo muita, tinha muita página desenhada e a Cris tava, assim, começou a chegar né, para começar a colorir tinha o bolão dela para assim, a Marina já tava fazendo cor base a coisa tava, tava sendo preparada é, hora da, da, da Cris começar então ela começou a testar tons assim, vamos, vamos ver como é que vai ficar e eu lembro que o Felipe falava isso para mim uh, desde o do roteiro já, ah, essa história muito ela tem um, um tem uma, uma temática visual assim de sonhos Daí eu, ah, beleza, sonhos, assim, nunca discuti com ele sobre, ah, o que, que quer dizer com sonhos? Porque, sei lá, eu, eu interpretei a primeira coisa que eu entendi com sonhos e fiquei nisso. Fiz artes em cima disso, comecei a fazer história em cima disso. Daí depois a Cris também, ele falou, oh, Cris, vamos lá, vamos, tipo, todo mundo conversando, vá, a temática é meio sonhos e tal. A Cris olhou minhas artes, começou a colorir de um jeito também. Ah. E, daí, e daí chegou um ponto, o Felipe tá, cara, mas galera, a arte não é isso, tipo, eu tô falando de sonho. Tá, gente, tá, mas a gente tá fazendo sonho. E daí começou a bater numa tecla de, de uma diferença que é... O Felipe estava falando muito sobre um sonho, aquela coisa da, da esperança, do, do amanhecer, do tipo do modelo de vida americano, que é aquele sonho que, do objetivo, que é aquele sonho claro, que é aquele sonho tipo radiante. E a gente estava falando do sonho, uma coisa um pouco mais introspectiva, mais à noite, mais o sonhar. E, nossa, visualmente são dois, é, são dois extremos. Assim, é, não vamos não ficar discutir o que sonho significa duas coisas diferentes aí, né? É, é. E, e, e daí, depois que a gente, que a gente ah, tá, tá falando isso, daí a gente começou a se acertar mais em algumas, é, em como resolver algumas coisas, que às vezes chegava nele e falava, galera, não sei porquê, mas não é isso aqui. <risos> e a gente, caramba, mas o que que é? A gente tá fazendo exatamente o que tu tá dizendo. Daí foi, uma, foi, uma, foi um dia que 
eu tomei muito essa lição, assim. Às vezes a gente usa muito, muita terminologia e muito jeito de se expressar com coisas que são bem abstratas. Falar, eu quero que isso fique meio assim. Às vezes esse assim é super abstrato. É, e quando está trabalhando com outra pessoa que vai tomar uma grande... É, tem um grande, assim, uma parte ampla criativa para ela mexer ali dentro. Então, quando voltar ao trabalho dela, muita coisa vai ter mudado. Essa pessoa tem que estar com uma ideia clara do que todo mundo está fazendo pelo trabalho. Porque senão vai voltar algo completamente diferente. É diferente de, de quando eu passo uma demanda bem específica, que é que nem uma, uma cor base, ou passar... É, assim, ah, faço, faço preto nas áreas específicas, é uma assistência ali na arte final, esse tipo de coisa, porque ali é, é quase, a pessoa tá fazendo parte do meu trabalho, eu tô delegando parte do meu trabalho para alguém me ajudar. Então, a, a pessoa tá totalmente sobre a, a minha... A suspensão. tela ali, eu tô, tô, tô olhando ali, eu tô, tô supervisionando. E daí eu vi, nossa, precisa muito ter, como é, diria, essa sinergia de todo mundo, não só saber trabalhar junto, mas entender é, o que que todo mundo tá falando. É bem importante. E daí, assim, bom, segue. Hoje eu tenho um assistente fixo que já trabalha comigo há um bom tempo. Ele trabalha uh, tanto fazendo a parte de rede social, assim, postando coisa, uh, organizando arquivo. E ele, ele é designer, né? Se formou em design junto comigo. Então ele mexe em várias dessas coisas, assim, eu delego para ele. E uma das coisas que ele faz, e cada vez ele faz, assim, um pouquinho mais, é a parte de cor do Screens. Às vezes eu já tenho, assim, ah, galera, uh, o tom de, dessas tiras vão ser esse aqui, o mesmo que eu fiz na outra. Quando for aplicar a cor base, já pode ir botando com isso aqui. Quando eu mandar o um arquivo, eu vou mandar o um arquivo com sombra já e o tom que a sombra vai aplicar em cima do coisa. Já pode fechar o arquivo e tá pronto. Assim, eu, eu vou olhar quase o arquivo já vai estar com os balões. Como assim, tá trabalhando todo dia comigo, é, eu já, já consigo ter essa supervisão e vou delegando algumas coisas, porque daí eu passo mais tempo escrevendo as histórias, passo mais tempo desenhando é, tiras, que são coisas que eu, que eu não delego. Assim. Eu meio que cheguei num ponto... Eu não quero delegar, escrever as histórias assim, pelo menos não nesse momento desses personagens aqui, e não quero delegar o, o lápis deles, hein? nem nada assim, mas eu curto isso, eu curto trabalhar com, com juntando gente em volta, até por isso eu não tiro da minha cabeça de que uma hora também não vou fazer roteiro, assim, pá, trabalhar uma equipe eu não vou desenhar, porque eu quero ver como outra pessoa vai resolver isso aqui, quero, assim, aprender estando somente do outro lado, sem botar a mão na arte, e daí só dando pitaco e conversando e coisa. Eu acho que é massa, assim, na verdade, seu jeito de pensar, tipo, porque eu acho que é uma cabeça de quem uma hora vai ter um estúdio e tal. Não sei, é porque bom, eu tô falando sua cabeça porque a minha experiência, eu não sou bom de trabalhar em colaboração. Não é em qualquer colaboração, mas eu digo isso. Mas, mas de, delegando assim, ou tipo eu e o Eric que tu fala? Não, não, não. Trabalhar, tipo, ah, alguém escreveu um negócio, desenhar, ou eu até penso uma hora eu escrever, pra, não, isso tudo bem. Mas eu digo em delegar. Cara, ah, nossa, entendi. pra mim não funciona. Eu sei que eu vou produzir mil vezes menos que você. Eu me vejo muito mais como um autor que faz tudo, tipo um Will Eisner. Eu tenho algumas experiências de, de ter tido alguém que coloriu um trabalho meu ou arte finalizou um trabalho meu e nunca foi uma boa experiência. Sempre foi uma coisa uhum. que eu olhar e fazer, putz, cara, tá nada a ver com o que eu queria. Então, sempre, sempre. Mas por que você acha que é isso? Mas, mas, eu acho... mas só um parênteses, mas essas, esses casos em que teve essa... Divisão de trabalho não foi uma coisa que você puxou, né? Não foi uma coisa que você não, não, convidou imposto, as pessoas, é, né? Foi... Isso, então, isso. É, então não eram parceiros que você estava querendo, necessariamente querendo trabalhar junto. Então, é outra é, não, dinâmica. Não, realmente, né? se eu pegasse um cara que eu faço, pô, esse cara arrebenta na arte final, ele vai, pô, é, aí seria outra coisa. E eu, mas nunca tive, eu nunca tive experiência. Talvez e, e ter um assistente também que vai fazer um trabalho mais de orelha mesmo, de fazer, ah, só vai preencher preto e tal. Eu acho que isso ainda daria. Eu acho que isso, isso até puxa uma parte que 
que eu gosto, que é de você me sentir quase um professor, assim, né? Tipo, uhum. você tá ali passando o cara pra fazer um trabalho meio, meio robótico ali da parte da arte, assim, mas que ao mesmo tempo você contribui com ele dando dicas e, né, e falando do trabalho dele, que ele faz sozinho. E... Mas assim, mas ainda assim, beleza, eu sei que eu não, não montei uma equipe e tal, mas ainda acho que tem uma coisa de personalidade. Eu acho que o Gustavo tem uma personalidade muito puxada. Gostar Sim. disso e não se incomodar Sim. com isso e tal. Que eu acho que eu não tenho tanto. O que eu gostaria de fazer, que eu faria tranquilamente, e na verdade já tô me candidatando aqui, eu acho que eu faria os outros trabalhos. Se não for um trabalho que é todo meu, eu te fazer, ah, não, eu só vou colorir. Eu colori trabalho dos outros, o arte finalizar trabalho dos outros. Olha isso. Faço, fácil. Olha, boa Não sorte. rasgue seu currículo. Fica a dica aí, Vamos conversar. Não, eu faria, tipo, fazer, ah, pegar um trabalho, tipo, de vocês aí, de qualquer um de vocês aí. Eu faço as cores? Não, isso eu faço. Porque é um trabalho que é gostoso e, e dá pra se inserir, assim, né? A gente trabalhou com o Michel no, no, no Até o Fim, né? Exclusivamente pra fazer as cores. Sim. Hum, é verdade. Uhum. O Ramalho, que é o cara que faz tudo também. Uhum. Também escreve, também desenha. E aí teve um... Ele é bem autoral. Um pouquinho é. de, de, de abnegação de cada um. Eu abri mão de desenhar, que pra mim era a coisa mais simples. E eu confiava muito no Gustavo e no Michel. O Gustavo abriu mão de colorir. E todo mundo, principalmente eu e o Gustavo, a gente participou muito de todo o processo. O Michel, ele não foi fazendo a moda a orelha dele e, e foi mostrando pra gente. Ele fez um teste de uma ah. página e todas ficaram muito boas, mas uma só que a gente escolheu o estilo padrão, pra padronizar. E quando você não, você não monta a equipe, que é o que você tava falando, Marcelo, quando você não tem essa liberdade de dar palpite, aí eu acho que mora o perigo. Porque, ó, Trabalha ali, igual quando a professora... Ah, você não tem parceiro na escola? Vai fazer trabalho com aquele otário ali, ó. <risos> Mas sabe o que é que é? É o que eu tô falando. Não é que eu não consigo trabalhar em parceria. É que eu acho que o meu problema é que quando eu tô... Quando eu tô desenhando, na hora que eu tô fazendo o lápis, eu já tenho uma ideia muito específica de como eu quero que seja a arte final e a cor daquela cena. Então, se eu entrego pra alguém, o cara faz um negócio e faz... Mas aí entra no ponto do, de você achar aquela, aquele ponto de conforto, né? Aonde você. Até onde eu consigo trabalhar em conjunto que eu me sinto confortável? Eu acho que eu só me sentiria bem confortável se eu pegasse alguém que colorisse o arte finalizasse, que eu soubesse que é Isso muito. Isso não existe, né? Vamos combinar. Deixa fazer, cara, esse cara me dá um banho. <risos> claro que existe. <risos> não, mas alguém que faz. Pô, fazer. Cara, esse cara arrebenta, assim, tipo, um gênio. Mas sabe o que, que eu acho? Que ele vai melhorar a minha arte. Eu acho legal. Tentar imaginar o que, que ficaria mais legal no trabalho daquela X pessoa. Isso que eu ia falar. Às vezes você já conhece um arte finalista, você já sabe como é que é o estilo dele na arte final ou na cor. Já fala assim, pô, eu acho que aquela história que eu tava pensando fica legal uhum. com a cor dele. E aí na hora que você tá fazendo lápis ou na hora que você tá fazendo roteiro e tal, você já sabe como é que vai ficar lá, porque você já conhece o trabalho uhum. do cara. Aí é essa coisa de, de você já estar tá entrosado com o artista, já saber, já conhecer o trabalho. Quando é meio no escuro é complicado, porque às vezes o cara pensou uma coisa, você pensou outra, e aí fica aquela, aquela briga de um ter que abrir mão, e se tiver um pouquinho de orgulho, não, eu quero que seja do meu jeito, acaba só Sim. tendo conflito, só e não evolui, né? É, não, eu tô pensando aqui, na verdade, o meu problema maior é só como desenhista, porque se eu se eu escrevesse só um roteiro, e é uma coisa que eu penso em fazer, de escrever um roteiro e passar pra alguém, 
Eu sei que eu vou entregar o roteiro e o cara vai fazer com a cara dele. Eu não vou me incomodar fazer, né? Eu teria desenhado diferente. O problema é a parte, a, parte, a parte do desenho não tá toda na sua a mão. Arte, né? Desenho e arte final. É. O meu problema é, o problema é que quando eu começo a desenhar, eu já acho que eu já tô pensando nas próximas etapas. Tô falando, se eu pegasse também uma etapa posterior, tipo a arte final ou a cor, eu não me sinto assim também, porque eu acho que eu, na, nesse caso eu tô fazendo a cor eu tô contribuindo uhum. com a arte desse uhum. cara. Né? Sim, é diferente. Sim. Seu eu problema é o lápis, que... Léo. Seu problema é o lápis. Não deixa o Léo fazer o lápis que tá tudo certo. <risos> Já é, entendeu? Se eu fizer o lápis, é, eu fico querendo que fique tudo com a minha cara. <risos> então, se eu fizer o lápis, eu fico que fique, eu fico querendo Vai que fique tudo com a minha cara. Até o final, é. Não, tipo, não, eu quero fazer. E a tua experiência, Gustavo? Não, eu ia comentar que disso de arte final. Eu tive a experiência que eu fiz um arte final numa, numa arte, uma ilustração do Daniel, o HDR. É, uhum. A gente tava no aeroporto esperando, ele tinha. tava com o um iPad, né? Ele tava desenhando no Procreate, e daí a gente foi trocar figurinha, né? Ô, oh, desenha algo e passa o iPad pra mim e eu vou fazer arte final. E foi muito legal, porque o Daniel ele tem sempre, assim, como foi total pra brincar, foi, ó, oh, faz o que tu quiser. É, o Daniel ele tem sempre uma, um perfil de fazer, às vezes, uma linha clara na, nas artes finais dele, ele usa bastante caneta. É, assim, técnicas específicas eu não uso essas técnicas quando eu vou fazer arte final eu gosto de usar o um pincel mais grosso quando eu vou fazer sombra ou textura eu gosto de sujar e, e daí eu falei ah, cara, eu vou com essa mentalidade, eu quero brincar, eu quero ver como vai ficar no desenho dele, e a gente se divertiu pra caramba porque geralmente quando eu vou desenhar uh, quando eu vou fazer essa arte final eu faço só nos meus desenhos então às vezes tem um limite de onde eu coloco cada, cada tipo de, cada vertente dessa técnica nos meus desenhos porque tem um limite de traços às vezes os desenhos têm um limite de complexidade. É uma coisa que eu tô acostumado com como os desenhos sempre se parecem, porque são sempre meus. Mas o Daniel ali era uma espessura de linha diferente que ele já estava desenhando, uma, um nível de, de lugares onde ele colocava a chura que eu não colocava, uma proporção diferente. Então, às vezes, não tem, se a proporção é diferente do, do personagem, não é tão cartunesco, se eu for lá e, e pesar alguma coisa diferente, talvez o desenho inteiro já comece a parecer, deveria ser mais, ser mais leve, ser mais grosso que quando eu faço algo um pouco mais cartoon, o, o, meu, o meu nível de, de variação de peso de linha tem, é, é menor, assim, tem, tem me, menos número de assim, dois, três pesos, e é isso aí, resolve. Uh, porque tem, o geral tem menos traço. É, e, pá, foi uma baita experiência, assim, foi uma baita brincadeira. Adoro o resultado que ficou. Foi um etrigan que a gente fez. Depois, ainda como a gente estava na pilha, eu colori. Daí eu falei, ah, cara, vou, vou pegar as cores aqui, vou, vou colorir também. E virou print no fim. Ah, que massa. Ele, na, em, em Comic Con e tal, ele, ele vende esse print, tipo, é bem legal. Uhum. E eu, eu acho maneiríssimo, assim. Quando eu, quando eu senti o que que é, tu tá ali com... Acho que foi a única vez que eu fiz isso. Tu tá com... Já tá pronto uma base. Tu vai continuar criando em cima de um trabalho artístico. Que é já vem desenho. Então tu vai... Uhum. Tu, tu quase que vai desenhar mais. Tu vai continuar esculpindo aquilo ali. Uhum. É, tu vai respeitar certas regras. Tu, tu vai tomar algumas liberdades. Tem coisa que tu tem que decidir. É muito interessante. Porque... Ali é, é bem... É, assim, é dentro da parte gráfica tu trocar essa bola. Tro é assim, um jogo de vôlei quase, sabe? Que nem antes, tipo, decidir como... Se a história, o ritmo da história tá funcionando nos quadrinhos. Ou que nem o Eric faz, jogar vôlei lá no, no roteiro, assim, conversar sobre o rumo da história. Porque a gente fala, a gente tá criando isso do zero uh, com a gente. Depois a bola fica contigo para tu resolver as partes que tu sabe. Tipo, e daí depois a gente conversa. E, e o Eric faz o mesmo comigo, eu senti isso na arte. E eu não tenho o costume de fazer, né? Eu não, não, geralmente, nos meus trabalhos, não, não, não pego esse meio de, ó, já vem uma parte artística pronta e eu vou seguir dessa parte artística gráfica. E foi muito, muito uhum. doido. 
uma, uma brincadeira que eu e o Wesley a gente fez. Foi quando a gente conheceu o Eric, inclusive. Foi no Gibicon uhum. de 2014, né? Foi de 14. Até que, que é uma brincadeira que a gente fez assim, é o Diário Gibicon, que eu fazia umas páginas de coisas que aconteceram no evento, quase um diário. Piada e... interna total, nossa, assim. É, só piada interna, mais uma brincadeira. Mas foi legal que eu fiz, primeiro eu fiz o texto, mostrava pro Wesley, aí o Wesley lembrava de outras coisas, mexia um pouquinho no texto junto. Uhum. Aí eu fazia o layout da página e fazia só o lápis. Passava pro Wesley era, era e o Wesley menos fazia que o lápis. Final, era, assim. era, era bem layout, porque é, você fazia o. Você nem chegava a finalizar é, o, só lápis, o layout. É. É, era só bem o layout. rascunho. Então eu, eu meio que terminava o lápis e fazia a arte final. Eu lembro dessas tirinhas aí. Foi Isso. muito divertido. Cara, foi. Tinha uma do Digo que não queria dar desconto. Ah, foi, teve... É. Isso. teve essa do Digo. <risos> Teve do... Pedro Leite a... com bandeira, teve... O Felipe, turista, lá, motorista, turista, né? Sou teve turista! o Felipe, turista, é. é. verdade. O Gustavo e o Felipe, um tipo Batman e Robin, aquela cena deles subindo no prédio, ah, é. que é só girando a câmera <risos> e faz de conta Não. que eles estão subindo no prédio e uma corda, assim. E o mais legal é que a gente é, terminou, o último capítulo era a gente, eu, tipo o Marçal e eu, cantando uma paródia de We Are, We Are The World, pedindo pro Will fazer um livro, que ele não tinha livro na época ainda, do Will Leite. Ó, pra você ver como é que é, foi uma brincadeira e colaborativo total, porque uhum. além dessa coisa de um escrever, faz o, o rascunho, o outro termina a arte final, essa ideia do Will, We Are The World, era o Will Abre o Olho, que foi uma brincadeira do Rodrigo Chaves, uhum. falando, ó, fazer uma paródia do, pro Will Abre o Olho e fazer o catarse dele, lançar livro, porque ele tava com muito medo. Eu lembro que em 2014, ele tava segurando a mão, assim, falando, ai, será que vende, será que não vende, sei o quê. Por causa da nossa brincadeira que ele lançou o livro, que ele tomou coragem, assim. Não, Se não foi por causa disso, me digam que a versão oficial. Me digam, por favor. <risos> não, ele já ia fazer, ele já tinha um projeto, teve, teve uma galera que fez um projeto de conclusão de curso, que seria uma coletânea de tirinhas do Will. Aí fizeram um projeto ah, gráfico Deus. e tal, bonito, e mostraram pra é ele. Vida. Aí ele falou, aí todo mundo falou, cara, cadê o teu, né? Faz é o a vida teu. no modo tutorial, já, né, já vão, É, já vão fazer, logo, logo, logo fazem com o seu conteúdo aí, se você ficar moscando. E eu lembro que nesse daí, o Gustavo falou, tinha uma conversa, tava assim, eu, Gustavo e o Will, eu não sei se tinha mais alguém, e o Gustavo falou assim, Will, lança logo o seu livro, vai que você morre. Olá. Falou assim. <risos> <risos> Falei, mano, esse moleque faz seguinha com a morte, Cranes, lá ele é meio é, mórbido, né, uns papos mórbidos, aí fiz piada com isso, desse negócio dele de falar que os outros vão morrer e tal. Não, o que, que eu ia falar é o seguinte, não, é, falar. só tentando voltar um pouquinho ao assunto, uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, é, é que eu tenho um problema muito sério, que eu quero fazer sempre uma coisa diferente da anterior. Eu tenho muito problema de, de manter uma rotina de produção fazendo sempre a mesma coisa. Se eu puder variar, ter uns intervalos, e eu não tenho talento suficiente, não tenho habilidade suficiente para contar histórias do jeito que eu quero cada uma delas. Então, quando eu chamo um parceiro, uma parceira, às vezes até acontece o contrário. Recentemente eu fui convidado por um parceiro para fazer um projeto juntos. Eu tenho até uma obrigação de pensar em coisas diferentes. Isso, para mim, é um prazer gigantesco. Eu saio da minha rotina. É um desafio eu legal. Eu saio né? da minha zona de conforto. Vou ticar essa caixa aí. Mais uma, frase, ah, mais uma palavra em termos de jargão. Hoje vocês estão bem é, corporativos. Tá ficando coach esse negócio. Então, eu, eu acho muito gostoso isso. 
Quando eu fui convencer o, o Gustavo a fazer uma coisa comigo, eu tinha uma ideia que já estava meio que engatilhado para ele gostar. Porque eu falei de, de morte, de vida, que como o Marçal, o Marçal bem observou aí, o menino é, tem esse, esse viés, né, Gustavinho? <risos> tem, 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 um certo, tem um complexo. Tem um complexo. Ah, cara, o, o Eric veio e começou a vir com, vem com uma ideia. Quando ele falou isso, eu tinha... Cara, eu acho que a gente, a gente tinha recém lançado escolhas ou escolhas ou escolhas estava para ser lançado ainda. Então eu tinha feito o, o livro do A Inteligente Vida de Morte Queens, o Edgar e Pétalas. Então eu acho que talvez até escolhas ainda estavam em desenvolvimento. Não tinha, não tinha sido lançado 100% ainda não. Lá em Toronto a gente foi junto para mostrar nossos trabalhos no, no, no evento de CAF. E o Eric começou, né? O quanto a gente troca figurinha, todo mundo, né? Quando a gente tá dividindo locação em evento. Aí, pra lá, pro lado e pro outro, a gente, ah, eu tenho essa ideia, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E daqui a pouco, quando o Eric falou, ah, veio já tá na minha cabeça, né? Ele, ah, eu tenho uma ideia sobre fazer uma história sobre os diferentes tipos de pós-vida de acordo com religiões diferentes. É aquilo, opa! Aquilo na hora, assim, eu fiquei, ah, que interessante e tal, como é que tu vai fazer? Daí ele ficou, não, mas eu não ando tão pilhado pra, pra desenhar... A gente já tava se dando bem, mas na hora que ele falou, eu já comecei a ficar, tipo, assim, e será que eu vou voluntariar pra fazer isso aí? <risos> mas é... Ele já tava jogando verde já pra você se voluntariar. É, dessa vez aí nem foi má intenção não, porque eu não, não tinha nem, nem roupa, né, pra trabalhar com o Gustavo. A gente, a, gente não era, a gente não era muito próximo antes da viagem. A magia aconteceu nessa viagem, A gente né? combinou, quem que vai, quem que não vai, aí o Felipe já tinha o um esquema de ficar com a família dele lá, o, Freitas, o André Freitas queria ficar... Uhum dividido com mais pessoas, eu e o Gustavo ficam, putz, meu, primeira viagem de trabalho, vamos pegar um quarto ali, do, do mesma pousada ali, do mesmo albergue, mas vamos dividir nós dois, a gente paga um pouquinho mais. Beleza, pelo menos são dois caras que têm alguma relação, né? E aí a gente ficou batendo papo, a gente viu que tinha muita coisa em comum, a gente gostava das mesmos tipos de história, e, e que você tem de projeto, e papo vai, papo vem. E aí na volta pro Brasil, eu mandei mensagem para ele, cara, tô com essa ideia assim, assim, assado, o que você acha? E se você topar, vamos começar a produzir alguma coisa para inscrever no PROAC, que é o edital aqui de São Paulo. Né? Agora saudoso é, PROAC. Que Deus o tenha. Não sou muito supersticioso, mas eu consideraria um sinal positivo de que a gente foi escolhido pelo PROAC. Não deixa de ser um, um, uma ratificação, né? um, um atestado de que a gente estava no caminho certo. E o projeto deu muito certo, foi divertido de fazer, a gente se organizou bem, conseguimos ter uma boa remuneração. E mudou a minha carreira. O Gustavo é grande responsável ali, assim como o Marçal falou pro o Will fazer quadrinhos. Ah, jogar videogame, rapaz. Ou até o fim mudou bastante para mim também, cara. Bah, foi, um, foi, um, foi um bom divisor de águas. E falando de processo criativo dentro até o fim, eu me lembrei de uma coisa agora, já que tu falou de Proac. A gente produziu as páginas, botar assim, entre aspas, teste, que foram para ir pro Proac. Daí depois, quando ah, nós já estávamos produzindo as páginas finais mesmo, tinha uma hora que, que o Eric estava assim, conversando se está entrando aquela página ou, ou não está entrando aquela página que estava que lá junto na submissão do, do projeto. O, o Eric estava preocupado, ele já tinha produzido a página inteira, estava tudo colorida, pronta aquela página, e ela tinha que encaixar. Mas lá, quando a gente começou a fazer o... Quando botou o Proc, nem o nome da história era o mesmo. Uhum. <risos> tinha muita coisa diferente. Então aquela página não, enca não encaixava. É um dos problemas de você participar desse tipo de processo, né? Porque às vezes você manda o projeto ainda meio embrionário. Uhum. É, não, bem embrionário. Daí a gente chegou à conclusão, não, não. Vamos cortar. E foi um projeto bem sucedido, a gente esgotou rapidinho. Que, inclusive, deveria ter feito uma tiragem maior se soubesse, mas... E é isso, gente. E aí eu, assim, 
gostaria muito de poder fazer trabalhos com cada um de vocês mais longos. Já tive alguma oportunidade, como eu falei no começo, de fazer. Seria um prazer inenarrável. E aí, pessoal, aqui eu tô gravando aqui uma saída de, um pouco diferente do que a gente costuma fazer pro programa, porque acabou que essa gravação que a gente fez ficou enorme, mas com mais de três horas de gravação, então a gente resolveu dividir esse programa em duas partes. Você acabou de ouvir a primeira parte e a segunda parte vocês vão pro, conseguir ouvir provavelmente na semana que vem já. E lembrando que, então, você esteve ouvindo o Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos, que é um programa da rede Vox Mojo, eu sou o Leonardo Maciel, do MacielCorp.com e do canal do YouTube Marcial Corporation. Também tivemos, como sempre, o Rafael Massal, do Vacilândia.com e o Wesley Samp, do DepósitoDoES.com. Nesse episódio a gente está com o um convidado Eric Peleias, que você pode achar no peleias.com.br e o Gustavo Borges, que você pode achar no Instagram, no Instagram das tirinhas dele, do Mortcranes, arroba Mortcranes, ou no Instagram de arte dele, que é o Gustavo Borges Arte ART. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado até aqui. Não se esqueçam de ouvir a continuação desse episódio logo mais. E é isso aí, galera. Tchau, tchau e continuem ouvindo. Falou! Falou!